0: En een hele vriendelijke meneer die komt af en die zegt, mist u soms een man met een klein jongetje achter op de fiets? Ja, ik kan u niet anders zeggen dat uw man ernstig gewond is geraakt en u zult dus terug moeten. Mijn vader was inmiddels naar een noodhospitaal gebracht. Zijn knie verbijzeld. dwars door de wang geschoten te kiezen eruit. En mijn broertje had een, een, een scherf in uh, de arm.
1: Dat lijkt me echt heel naar. Dat je met je moeder voorop zit fietsen. en je vader en broertje, je weet niet waar ze zijn. En dat ze dan zo gewond raken. Wil ik zelf niet meemaken? Uh, mijn grootvader
0: was uh, door uh, Daar hebben we een paar dagen in de kalkkelders gezeten. En op een gegeven moment, uh, opa had een uh, gat in de, uh, in de muur gemaakt voor frisse lucht. Verscheen er ineens een arm met een witte brood. De buurman die uh, een restaurant had, die uh, zei, we zijn vrij. De kanten deze lopen over de straat.
1: Ik zou echt heel blij zijn dat je dan eindelijk dat je niet meer opgejaagd wordt. Dat je gewoon weer vrij kan leven.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de Slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak 20 ooggetuigen met ieder een eigen lidteken. Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering: het verhaal van Jan Kelkes uit Oosterbeek door de ogen van de 12-jarige Tom. Samen met dichter Jesse Laporte maakte hij een gedicht voor Jan.
1: Ik ben Tom, ik ben 12 jaar en ik woon in Oosterbeek en ik ben de kinderburgemeester van de gemeente Rinken.
2: Waarom heb je ervoor gekozen om mee te doen aan dit project?
1: Omdat het een nagebeurtenis was en iedereen moet weten dat dit nooit meer mag gebeuren. En dat wat is gebeurd, dat kan echt niet.
2: De familie Kelkes zat tijdens de Slag om Arnhem in de kelder van hun huis aan de Paul Krugerstraat in Oosterbeek. Al snel wordt het te gevaarlijk en moeten ze hun spullen pakken. De zesjarige Jan vindt samen met zijn vader, zwangere moeder en zijn broertje Ben een schuilplaats in huizen Overdal in Oosterbeek. Na een voltreffer op de kelder vlucht het gezin naar Apeldoorn. Wat herinnert u zich nog van die evacuatie?
0: In de eerste plaats eh, dat we eruit moesten uit de kelder in Overtal. en eh, we hadden vreselijk last van eh, onze oren want er was een eh, granaat in het kelder had ontploft en een Heel veel stof en, en iedereen was doof. Door die enorme klap. Wat denk je als je dit zo hoort?
1: Dat is echt heel heftig. Uh, je zit naar nou een kelder, je denkt dat je veilig bent, komt er opeens een bom aan. En dan ben je slechthorend. Lijkt me echt heel naar. En dan ben je ook bang. Want je, het kon ook anders gaan dat je dood was. Zo.
0: En uh, wij zijn toen op de fiets. Uh, naar Apeldoorn gegaan. En uh, onderweg uh, in Oosterbeek... Uh, onder andere langs uh, uh, station Oosterbeek Hoog... En daar lagen heel veel Bretse, gesneuvelde Britse soldaten. Dat herinner ik me enorm goed. Die beelden zie ik steeds voor ogen. Uh, ik vond het sneuvel omdat...
1: Uh... Hij trauma's heeft gekregen door al die gesneuvelde
0: soldaten. Ook daarvoor, voordat we in Overdal kwamen, eh, vanuit de Paul hebben we dat op de Stationstraat en de dedenkampen ook meegemaakt. Schietende Duitsers tegen Engelsen. En er lagen ook doden. En uh, we zijn uh, met de fiets dus uh, richting Apeldoorn gegaan. En uh, bij Woeste kan ik me herinneren... stond een uitgebrande uh, auto... waarschijnlijk van een Duitse militair... waar een aanslag op gepleegd was geweest. En bij Hotel Smittenberg in uh, Beekbergen... Uh, werd... Die enorme massa op de straatweg beschoten. Want tussen al die vluchtelingen reden D Duitse militairen. Die werden beschoten door Engelse jachtjagers. Uh, en uh, ik zat bij mijn moeder achter op de fiets. En we doken in een, in een, uh, in een greppel. Mijn vader met mijn broertje Ben, die uh, was uh, wat achtergebleven. En uh, die, uh, die kwam maar niet later toen het beschieten afgelopen was. Een hele vriendelijke meneer die komt af en die zegt. Uh, mist u soms een man met een klein jongetje achter op de fiets? Ja, ik kan u niet anders zeggen dat uw man ernstig of gewond is geraakt. En u zult dus terug moeten.
1: Dat lijkt me echt heel naar. Dat je met je moeder voorop zit, ze, en je vader en broertje, je weet niet waar ze zijn. En dat ze dan zo gewond raken. Ja, het lijkt me echt heel naar. Wil ik zelf niet meemaken.
2: Want jij bent nu... 12. Ja, hij was zes. En dan maak je al dit soort dingen mee. Ja. Dat is wel heel
0: heftig, hè? ja. Mijn vader was inmiddels naar een noodhospitaal gebracht. Zijn knie verbijzeld, dwars door de wang geschoten, de kiezer eruit. En uh, wonderlijk zijn tong niet. En mijn broodje had een, een, een scherf in uh, de arm. Mijn vader toen bij de beschieting uh, heeft mijn broodje in een eenmansgat gegooid. En is daar zelf bovenop gedoken.
1: Heel dapper van die vader. Die riskeert zijn eigen leven voor, zo voor
0: zijn zoontje. En u ging met uw moeder door? En wij zijn toen doorgegaan naar familie. Uh, omdat de vader van mijn moeder uh, in Apeldoorn woonde aan de stationsstraat. En daar hebben we uh, de oorlog uh, verder doorgebracht. Hoe moeilijk was het om zonder broertje en vader verder te gaan? Uh, die waren in goede handen. Dus we, we moesten wel. Wij moesten wel. En uh, ja, dat is natuurlijk. De, de emotie als kind van zes jaar is uh, toch wat anders. dan uh, de emotie van een moeder die in verwachting is. dat je man uh, zwaar gewond is en je kind. Hè, de, die je uh, jaren verzorgd hebt. Uh, uh, ook daar in het ziekenhuis ligt. Zag u dat ook aan uw moeder? Was ze geëmotioneerd? Ja, die was duidelijk uh, geëmotioneerd. En uh, omdat mijn moeder ook een gevoeld mens uh, is, was. En, en mijn moeder leeft uiteraard uh, lang niet meer. En nou is alles gelukkig goed gekomen. Mijn broertje die, uh, is na veel bezoeken aan het ziekenhuis in Apeldoorn zelf. Onder andere het Juliana ziekenhuis wat er nu inmiddels afgebroken is en uh, in, opgenomen is in het Gelre ziekenhuis, uh, is daar uh, vaak behandeld. En dat is gelukkig goed gekomen. Zijn pees was doorgeschoten. En op een of andere manier is die pees toch weer aan elkaar gegooid. Mijn vader heeft na veel operaties altijd slecht kunnen lopen, maar hij heeft zijn werk op de VA-fabrieken altijd verder goed kunnen doen. En hoe zijn jullie als gezin uiteindelijk herenigd? Uh, mijn vader is tijdelijk uh, toen vanuit Beekbergen overgebracht naar een noodhospitaal in Apeldoorn aan de Lolaan. En uh, de, mijn moeder en de familie konden. Daar uh, hem bezoeken en is op een gegeven moment toen het genezen was, is die gewoon naar huis in Apeldoorn aan de stationsraad 19 gekomen en heeft verder ook de oorlog meegemaakt. Ja, want u kwam dus in Apeldoorn te zitten. Wat, wat, hoe zagen de dagen daar eruit? Uh, ik heb zelf nog, omdat ik de leeftijd had om naar school te moeten, nog een aantal weken naar school gegaan. In de Iredelaan in Apeldoorn, daar een, uh, een christelijke school. Maar de winter die zo streng was en zo koud. Het was niet meer verantwoord om naar school te gaan. En uh, kachel, dat was het niet. Wij zijn, we hebben dus nog een paar dagen met de jas aan in school gezeten. Maar toen zijn we op een gegeven moment gewoon naar huis gestuurd. En wij hadden familie in Apeldoorn die een winkel hadden. Een kruidenierszaak. En dat was, uh, dat was uh, mazzel. Want daar konden we, uh, dat was familie van mijn moeder. En daar konden we... Zakjes suiker afwegen, uh, bonnen plakken, uh, flessen en jimpotten sorteren. En daar konden we allerlei klusjes doen. Dat was heerlijk. En verder zwierven wij over de straat. En zo kwamen we de dagen door? Zo kwamen we door, Maar dan maakten we ook heel veel mee. Ik kan me goed herinneren, we gingen een keer van de stationsstraat naar de Bartelsweg. Waar een oom uh, van ons woonde. En uh, daar lag op een gegeven moment bij het badhuis, voor het badhuis, lag een man met een, een, een die, die doodgeschoten was met een kaartje. En het, dat was een, een repressie van de Duitsers omdat bij de woeste hoeven uh, uh, mensen uh, gefuseerd waren en dat daar Duitsers ook getroffen waren en als represaille werden twaalf burgers verspreid in de, in de stad op Hoeken van Wege gelegd. En dat zagen we als kind en dat maakt, dat maakt indruk, dat beeld vergeet je nooit. En, een kind wat uh, uh, op een of andere manier in, in, in de sloot uh, lag en daar dreef. Uh, een Duitser die met een kind op de arm, pistool in de hand, de, het Oranjepark in vlucht en waarom, dat weet ik niet. Maar het beeld, de, de man, zie ik nog voor me en zo gebeurden er heel veel dingen. Honger. We gingen ertessoep in de, de graakkeuken halen. Nou, dat aten we. Maar als je het de dag liet staan, was het de volgende dag zuur. En het was... Ja, je at het. Maar het, 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 het was eigenlijk niet te eten. Gelukkig hadden wij familie en een oom die in het verzet zat. Uh, hij was politieman... Hij is ook degene geweest die Johannes Post uit de gevangenis in, of in een cel die gevangen zat in Apeldoorn in het politiebureau bevrijd heeft. Johannes
2: Post zat sinds het begin van de oorlog in het verzet en heeft honderden mensen het leven gered.
0: En... Johannes Post is later op de Waalsdorp, vlakte in uh, Scheveningen, uh, uh, weer uh, gefusilleerd. Toen is hij gevangen genomen bij een overval in Amsterdam.
2: En u heeft u heel veel beelden verteld die nog steeds op uw netvlies staan. Ja. En het zijn ja. veel uh, nare gebeurtenissen.
0: Oh, heel veel, uh, ja.
2: Wat herinnert u zich nog
0: van de bevrijding? van de bevrijding in Apeldoorn. Uh, mijn grootvader was uh, Stukendoor. en die had een bedrijf. Wij zaten in de kalkkelders. Dat waren, als, als ik me goed herinner, vier verschillende ruimtes... en dat liep in elkaar over. En in die kelders hebben wij gezeten. Dat waren hele dikke wanden. Dat was dus in de grond. En uh, mijn grootvader had er een opening uh, in gemaakt voor de lucht en daar hebben we een paar dagen gebivakkeerd. Mijn zusje die net geboren was, die sliep in een andere bunker en die lag nog in de wieg en die had eigenlijk de meest luxe plaats van alle, al diegenen die in, de, in die kelders zaten en daar hebben we veel gezongen en uh, wij waren uh, christelijk, dus we gingen altijd naar de kerk, heel, heel trouw. Dus er werd ook gebeden en er werden uh, geestelijke liederen werden er gezongen. En er werden, opa, uh, een bruggeman, dat was iemand die hield van spelletjes. Dus er werd geschaakt, maar er werd ook stap op. Ik weet niet of je dat spelletje kent, maar stap op. Dat is een heel leuk spelletje. Uh, en dat speelden we. Uh, da, Daardoor heel veel uh, plezier. In. En zo brachten we de tijd door. In de kelder was ook een vriend van Opa met zijn vrouw. En heel grappig, dat was de Opa uh, van Stef Bos. Ik weet niet of je Stef was. Stef Bos is een hele bekende zanger. Die Heel veel optreedt in Nederland, woont in België, maar is een, puur een Nederlander. En uh, ik vind dat hij fantastisch mooie liedjes zingt. Uh, let maar eens op, uh, speelt zelf altijd achter de piano, heeft weinig begeleiding, maar hele mooie liedjes. En in die kelder, daar hebben we. Uh, op een gegeven moment kwam er door dat gat wat in de muur gemaakt was... Uh, ...kwam een hand met een grote winterbrood En de muur, we zijn, we zijn bevrijd. We zijn bevrijd. De Canadezen die lopen door de straat.
1: Ik zou echt heel blij zijn dat je dan eindelijk dat je niet meer opgejaagd wordt. Dat je gewoon weer vrij kan
0: leven... Dus, opa en, en uh, opa bos naar buiten. Want wij mochten als kind, nee, dan moesten we. Eens, en je moest er nog blijven zitten? Ja, eerst blijven zitten. En later natuurlijk wel naar buiten. En juichen, en juichen. En, 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 uh, gehost werd er. Want uh, we waren vrij. We waren vrij. Besefte u het zich wat er gebeurde? Oh, enorm. Altijd die druk met Duitsers die s'avonds uh, na acht uur, dat was de spertijd die voorbij was, aanbelden. En mensen uh, die op uh, tocht waren om eten uit het westen, die werden gewoon in de deur gezet en die, die, moest, die moesten de nacht bij je doorbrengen. Nou, daar heeft de ouders en mijn grootvader zijn huishoudster voor eten voor gekookt. En wat ze hadden ook met de mensen gedeeld. Die vrijheid, dat beseften we heel goed. We werden daarna binnengeroepen. En ik, ik zie het nog voor me met de hele familie, een man of tien met kinderen, opa zegt, wij waren eh, kerkelijk, eh, we gaan eerst de lieve Heer danken dat we vrij zijn. En daarna hebben we het Wilhelmus gezongen. Wilhelmus van En iedere keer als ik het Wilhelmus weer hoor, dan moet ik aan dat beeld denken. Dat is uh, onvergrijpelijk. Dat is ook de bevestiging dat we vrij waren. En, en nou vooral na nou, al die ellende die we als familie uh, meegemaakt hebben. En, uh, en die druk die er eigenlijk iedere dag was. Ik kan me voorstellen dat er ongelooflijk veel emotie vrij kwam. Ook. Ja, ja. En dat beeld is natuurlijk jarenlang, echt, dat waren traumatische ervaringen als kind. Heb ik er heel veel last van. Ook later op, op school, op de ULO. Ik heb het uiteindelijk diploma gehaald. Maar het ging heel slecht de eerste jaren. Altijd dat beeld van al die ellende. Geen, geen vertrouwen in, in de toekomst. Noem maar op. Uiteindelijk ben ik er overheen gekomen, alleen maar, en dat kan ik rustig zeggen, door mijn geloof. Door vast geloof in dat er een redder is die uiteindelijk het voortzeggen heeft. Na de
2: bevrijding gaat Jans vader kijken of ze terug kunnen naar Oosterbeek. Maar het huis is zo zwaar beschadigd dat het gezin onderdak moet zoeken bij de andere opa van Jan in Wolfhezen...
0: Wat me ook kan herinneren was eh, toen wij een jaar bij mijn grootvader in Walvezen aan de Duitse kampweg 9 eh, kwamen. Dat daar 9 of 8 Britse militairen begraven waren. Met mijn grootvader heb ik die graven uh, verzorgd. Onkruidweg en bloemetjes erop en dat het verzorgd was. Dat waren we verplicht om de mensen die ons wilden bevrijden, om die te eren. En die uh, graven zijn een poosje later, enkele maanden later, opgegraven door uh, specialisten. Wij mochten helemaal niet naar buiten, de gordijnen moesten dicht. Maar die zijn toen overgebracht naar het kerkhof in een in uh, Oosterbeek. Als dank zijn 50 jongelui uit Oosterbeek. toen rond de inhuldiging van de koningin Elisabeth II. Uh, aanwezig geweest in uh, Londen, in Woolwich. En hebben de koningin een paar dagen later zelf ontmoet. We hadden een schitterende bos bloemen, rood, wit, uh, blauw en nationale kleuren. En die was veel te groot om door het raam aan haar te geven, spontaan deze deur open en lachte en had schrik. Dat kan ik me herinneren, daar waren we getuigen van, heerlijk. En, en dat, dat hebben we meegemaakt.
1: Ja, dat vind ik wel heel mooi dat ze het graf hebben verzorgd en ze daar naar Londen mo mochten.
2: Om de koningin te ontmoeten.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Ja. Maar ook wel
2: heel heftig dat die militairen opnieuw werden opgegraven... en op een andere plek ja. begraven moesten worden, toch? Ja. Lijkt me best wel gek. Ga jij wel eens naar de begraafplaats in Oosterbeek? Om een bloem ja. te leggen voor een militair? Of...
1: Ja, op school hebben wij een legje, een bloem.
2: Kun je een oorlog überhaupt ooit
0: vergeten? Nee, nee. En daarom eh, kan ik me goed verplaatsen in de mensen die eh, noodgedwongen in Nederland binnenkomen als vluchteling. Wat je hebt meegemaakt. En eh, voor ons was het vergelijken met de mensen die in Lesbos in Griekenland zitten, niet te vergelijken met wat wij meegemaakt hebben. Maar toch kun je als vluchteling begrijpen wat die mensen hebben meegemaakt. En dan komen al die beelden weer boven, kan voorstellen. En dan voorstellen. komen al die beelden weer boven. En, en doordat ik uh, interesse had en, en is altijd gebleven door allerlei oorzaken, uh, heb ik ook heel veel dingen bewaard van, uh, uit de oorlogstijd. Uh, mijn map waar de persoonsgegevens van mijn ouders in zitten. Kaarten, bonkaarten, postzegels uit de tijd. Munten uh, uit die tijd die ik bewaard heb. Allemaal dingen die we tegenkwamen. Ik ben archivaris geweest. Uh, en uh, daardoor heb ik makkelijk uh, dingen kunnen bewaren. En uh, dat voor het nageslacht ook. De verhalen gedaan om, uh, uh, om het door te geven aan
2: de jeugd. Wat hoopt u dat zij meekrijgen van
0: deze verhalen? In ieder geval dat ze uh, uh, zich bewust zijn wat vrijheid betekent. Dat uh, vrijheid een groot goed is... En, ...en dat altijd vast moeten houden om uh, problemen tussen mensen, tussen volken, tussen uh, noem maar op... ...om die te vermijden wat oorlog voor gevolgen kan hebben.
2: Maar lukt dat ook als je nooit een oorlog hebt meegemaakt?
0: Uh, dat uh, zou denk ik wel kunnen... Als je de verhalen uh, gehoord hebt. Ik denk aan mijn kleinkinderen. Zij, ik heb uh, mijn kleinkinderen verteld. Uh, over wat mij is overkomen. En zij zaten in, in, op een internationale school. En hebben een verslag daarvan gemaakt. En dat verslag is weer publiekelijk gemaakt op de school. Dus zij hebben een zijn wat vrijheid betekent.
2: Wat betekent vrijheid voor jou?
1: Uh, dat je mag doen wat je wil
2: en dat je mag zijn wie je bent. Wat vind je nou het allerpijnlijkste aan, het, aan dit verhaal van uh, Jan?
1: Dat hij al deze dingen heeft moeten meemaken dat er zoveel mensen zijn vermoord en zo, dat hij dat zag.
2: En heb je al een beetje een voorstelling van hoe je dat zou kunnen omschrijven in een gedicht?
1: Uh,
2: half. Nou, er zat iemand tijdens ons gesprek heel hard mee te schrijven. Dat is namelijk een bekende dichter. Goedemorgen, Jesse. Goedemorgen. Dus je ja. even jezelf willen introduceren, want je bent, uh, ja...
3: Ik ben Jesse Laporte. Ik uh, treed op onder de noemer Stadsrichten van Arnhem en uh, dichter des Gelderlands. En sta denk ik sinds een jaar of twaalf met mijn gedichten op het podium en maak daar dankbaar gebruik van.
2: Hoe heb jij naar dit verhaal geluisterd?
3: Um, wat ik heel interessant vind aan dit verhaal is dat, uh, dat Jan uh, dat hij ontzettend beeldend en zintuigelijk weet te vertellen. Dus hij vertelt over... De granaat die ontploft is waardoor ze allemaal doof waren. Dus er, dus er is geluid, maar tegelijkertijd ook. Hij zei er was overal stof, dus dat ruiken en dat proefje. Hij vertelt wat hij ziet, dat die hand door die kelder naar beneden kwam met dat witte brood. Dus dat, dat heeft kleur en dat, dat is allemaal heel zichtbaar. Dus er zijn heel veel zintuiglijke dingen waardoor dit beeld voor ons heel, nou ja, bijna tastbaar wordt. Ik denk dat dat belangrijke verhalen zijn.
2: Heb jij daar ook nog beelden van in je hoofd, Tom? Wat Jesse nu beschrijft, was heel duidelijk hè, in het verhaal. Wat zijn dingen die jou, waar jij ja. nog...
1: Met dat gat in die kelder en zo. Uh, en dat je op de fiets moet. En dat je dan wordt beschoten.
2: Dat zijn ook beelden waar jullie wel wat mee kunnen, denk ik, toch? Ja.
3: En ik zat te denken, wat nou als we een lijstje maken van de dingen die hij zag. Want jullie komen allebei uit Oosterbeek. De dingen die hij zag en de dingen die jij nu ziet. En dat je dan dus eigenlijk een soort gedicht... Schrijft aan Jan, als het ware, waarin je zegt: Jij zag granaten, maar ik zie bloemen. En dat je eigenlijk ziet hoe alles goed is gekomen, bijvoorbeeld. Ja. Daar zat ik aan te denken hoor. Uh, maar dan moet je natuurlijk wel, moeten we eerst even onze zintuigen erbij halen. Weet je welke vijf er zijn? Welke vijf zintuigen? Uh,
1: uh, zien, ja. uh, ruiken, proeven, horen en voelen.
3: Ja. En denk je dat we een, een lijstje kunnen maken met alle dingen die hij... ...of met dingen die hij gezien, geroken, geproefd, gevoeld ja. heeft? Ja? Zullen we dat opschrijven? Ja. Laten we beginnen met... Wat zullen we doen?
1: Uh, Horen.
3: Wat, Horen. Uh, wat heeft hij gehoord in de verhalen? Bommen. Bommen, ja. Het geluid van bommen.
1: Jij hoort bommen. Ja. En ik hoor... Mensen.
3: Ja, je hoort mensen als je door, als je door Oosterbeek of loopt. Of vogels. Kijk. Niet mooi? Ja. En zullen we dan dat van hem in de verleden tijd zetten, want het is wel gemeen als hij nu nog bommen hoort, maar dat we dan zeggen jij hoorde bommen, ik hoor vogels. Ja. Vogels. Even kijken. Dan hebben we horen gehad. wat ja, zullen we doen? Voelen. Wat heeft hij gevoeld? Uh, Heb je iets onthouden?
1: Hij voelde zich verdrietig?
3: Ja, ja, natuurlijk. Ja, hoe zeg je dat dan? Jij voelde... Angst. Ja, zeker. En wat voel jij als je in de Oosterbeek bent?
1: Gelukkig. Fijn.
3: Dat is fijn. Dus wat, hoe zeg je dat dan in de tegenwoordige tijd zetten? Ik, Ik voel me fijn. Ja. Of ik voel geluk, of ik voel me veilig misschien zelfs.
0: Ja.
3: Dan hebben we horen hebben we gehad, hebben we hebben gevoelen gehad. Wat hebben Jij we dan zien? nog meer? Ja. Jij ziet. Ja, of hij Jij, zag eigenlijk? Ja, hij ja. zag
1: slachtoffers. Lijken. Jij, sorry? Jij zag lijken.
3: Jij zag lijken, ja. En stel nou dat hij dat zou lezen, zou je dat dan zo opschrijven?
1: Met een beetje sneuvelgang.
3: Ja, het is misschien net wat hard. Hoe zou je dat dan uh, misschien nog meer kunnen omschrijven?
1: Ja, je zag uh, verdriet.
3: Ja, zeker.
1: En ik zie liefde.
3: Kijk, mooi. dat is mooi. Ja. Ondertussen ben je gewoon
2: aan het licht, hè?
3: Ja. Had je niet gedacht dat je vanmorgen wakker werd?
1: Nee.
3: Dan hebben we er nog één over. Het is misschien leuk als we dan een beetje hoopvol kunnen eindigen. Snap je? Ja. Als dus het de laatste is, weet je welk, welk de laatste ja. zintuig is?
1: Pro uh, proeven,
3: Ja.
2: En ik vond het eigenlijk wel heel mooi dat Tom vertelde... wat hem het meest is bijgebleven, dat hij het vervelend vindt... dat hij nog zo'n trauma eraan over heeft gehouden.
3: Ja, dat zei je.
2: Dus die hij eigenlijk misschien wel hoopt dat hij daar... Ja, ik weet niet of je er ooit overheen kan komen, maar...
1: dat je daar iets mee kan doen. Misschien. Ja, maar wat moeten wij proeven dan zetten?
3: Nou, je moet niks. Ja. Um, maar we zouden ook een ander woord kunnen verzinnen. Iets dat niet letterlijk eten is, bijvoorbeeld. Dus wat proeft iemand die heel graag wil dat zijn traumas verdwijnen, bijvoorbeeld.
1: Jij proeft de hoop. Wauw. En ik proef... Dat ook. Ja.
3: Dat zou ik dan doen, als einde. Tenminste, proef jij hoop? Heb je het gevoel dat het allemaal goed komt? Hier in de Arnhem? In de wereld. Ja. Ja, gelukkig.
1: Ik onderteken hem ook even.
3: Ja, van de ene Oosterbeker naar de ander.
1: Ja.
2: Mooi, hoor Je kan in korte tijd mensen gewoon echt laten dichten.
1: Het ja. is gelukt. Ik heb mijn eerste gedicht geschreven. Gefeliciteerd. Dank je wel. Hm. Hoe voelt dat? Ik voel me nu echt wel dichter. of ik het later ga worden, dat weet ik niet echt. Je mag hem voor mij nog heel even voorlezen. Ah, ja. ik, wil, ik
2: wil hem nog heel even horen, wat het uiteindelijk is geworden.
1: Okay, een microfoon? God. Ja, natuurlijk.
2: Ja, We okay. willen het allemaal horen.
1: Jij hoorde bommen. Ik hoor vogels. Jij voelde angst. En ik, ik voel me veilig. Jij zag verdriet. Ik zie liefde. Jij rookt stof. Ik ruik frisse lucht. Jij proef. Dus haakjes, de. hoop. En ik proef ook hoop. Hey. Ja, ik vind hem heel mooi.
2: <laughs> Echt top. Echt knap gedaan. Mooi man. Ja. Maar het is belangrijker dat Jan het kan waarderen. Vandaag gaat Tom het gedicht aan hem voordragen in het Openluchtmuseum. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst.
0: Goedemiddag. Jan Kelkens. Ik ben Tom. Tom en de achternaam. Erends. Erends. Tom, Erends. Oké,
2: okay. al ah, Bijzonder hè, dat je hem nu in het echt ziet. Mm -hmm. Want Tom heeft uw verhaal gelezen en gehoord. Ja. En uh, ja, misschien kan je een beetje vertellen, Tom, wat jij ervan vond, wat het met je heeft gedaan. Uh,
1: ja, het was een heftig verhaal. Uh, het lijkt me heel naar mee te maken. Ik zou het nooit willen meemaken. En ik vind het knap dat je erover de
0: durft te vertellen. Fijn, dank je. Dat is, uh, het was ook een ingrijpende gebeurtenis. Uh, wat, uh, voor een groot deel mijn leven ook bepaald heeft. Ja. He, dus, uh... Tom heeft uw verhaal gehoord.
1: Ja.
2: En hij heeft iets voor u gemaakt.
0: Oh. Uh,
1: ik heb een gedicht voor je gemaakt. Van jouw Fantastisch. tekst.
0: Fantastisch. Een gedicht? En,
1: ja, uh, van jouw zintuigen. Met wat jij hoort, hoorde en wat ik hoor. en In je, je voorlezen? Jij hoorde bommen. Ik hoor vogels. Jij voelde angst. Ik voel me veilig. Jij zag verdriet. Ik zie liefde. Jij rook stof. Ik ruik frisse lucht. Jij proeft, dus haakjes de, hoop. En ik proef ook hoop.
0: Wat mooi, joh. Hartstikke mooi. Oh. Goed. Dank je. Goed. Zou
1: ik nu Hartstikke aan de Hartstikke mooi. Ontroerd,
0: ontroerd mooi. Dank. Dank je. Dank je wel.
2: Ja, achter het gedicht
0: zit een foto. Wat mooi. Weet je wie dat zijn?
1: Dit is je moeder. Dit is je vader. Ik denk dat dit je broertje is. Dit ben jij. En dat is je zusje.
0: Ja, en, en dit, dit ben ik. En dat is broer Ben. Die, die leeft niet meer. Die is gestorven. En dat is mijn zus. Toevallig heb ik ja, gisteren. Die woont in Emmeloord. Heb ik gisteren nog gesproken. Die foto... Die is genomen door een Engelse militair die bij ons in Oosterbeek in huis gezeten heeft. Mijn moeder heeft soep en eten gekookt als wij nodig. Die Engelsen aten ook mee. Er waren er vier. Twee zaten boven en twee in de kelder en die wisselden elkaar af. Maar vind ik hartstikke... Echt, daar ben ik heel blij mee. Dank je Alsjeblieft. Ja, krijgt is een heel mooi plekje. Uh, ik wil alleen... Uh, wil jij misschien mijn adres weten... als jij nog vragen hebt? Moet jij voor school een opstel maken? Dan kom ik naar jou. Wat zeg je? Dan kom ik naar jou. Dat kan ook. Dan uh, ben je welkom. Dan uh, geef ik je de adres, telefoonnummer. En dan... Maar dan
2: weten jullie elkaar dus te vinden. Mm. Op het moment dat jij een opstel moet maken... Dan zoekt Tom u op. Ja, ja. mooi. Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan hier naar andere indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Henk Teunissen. Hij was elf toen hij met zijn ouders en broers Arne moest ontvluchten.
0: Ik, ik weet nog wel dat ik met een, toen ik daar in Casanova even was... Er stond een, een handkar, zo schuin, van hout. En daar kwam weer een luchtalarm. Hè? En dan hoorde die dat ding loeien. En een buurjongen van Albers die kwam er ook en die ging daaronder zitten. En ik ging naast hem zitten. En dan ik, ja, een klap op die kar. Inslag van een, een of andere granaat. Die jongen was een slagdood. Zijn hoofd hing ernaast. Ja, en ik zat ernaast. Hier de hele achterkant En dan zag je, die dreven in me van bloed. Ja. Heftig.
1: <laughs> ik, ik kan het me echt niet voorstellen, maar hij lijkt echt heftig. Naast nou, zijn stem merkte ik ook wel een beetje dat hij iets... Uh, je, hij trilde iets.
2: Iets van een beetje van angst of zo, verdriet. De verhalen van de ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast. Zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het v Fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel, de montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast. Graag tot de volgende aflevering.